0: Der Zitaten-Podcast. Zitate von Jesper, Jule und Co. diskutiert von Lisa und Jürgen. Impulse für dein gleichwürdiges Familienleben. Schick uns dein Lieblingszitat, damit wir es unter die Lupe nehmen können. Hallo Jürgen, ich freue mich, dich wieder zu hören.
1: Genau, ich wollte eigentlich gerade sagen, ich freue mich, dich zu sehen, aber <lacht> <lacht> bei einem Podcast hört man sich ja nur. <lacht> Hallo Lisa, ich hoffe, dass es dir gut geht.
0: Ja, ich bin ganz gespannt, wie wieder unsere Diskussion heute verlaufen wird. Erzähl doch mal von deinem Zitat, was du mitgebracht hast. Genau,
1: ich habe mir für dieses Mal ein, ja, ich weiß gar nicht, ob es ein Zitat ist, aber ähm, auf jeden Fall fand ich es total spannend und ich finde es auch ganz spannend, es mit einer Mutter, mit einer Frau zu besprechen, denn es heißt, ähm, Vater sein kann man von Müttern nicht lernen. Und das ist mir, ähm, ist mal wieder so zu mir gekommen. Und da habe ich gedacht, Mensch, das ist eigentlich eine gute Sache, darüber mal mit einer Mutter zu sprechen.
0: Ja klar, es ist ja auch voll dein Thema eigentlich. Das ist, Du beschäftigst dich ja sehr intensiv damit.
1: Genau, damit äh, beschäftige ich mich ja schon seit mittlerweile 23 Jahren, seitdem ich nämlich selber Vater geworden bin, ähm, war das so relativ schnell ein Thema, was mich wirklich beschäftigt hat. Und das hat natürlich auch etwas mit meinem eigenen Vater zu tun und auch mit diesem Übergang ähm, vom Sohn zum Vater. Ja, das war ja alles irgendwie, war das ja so für mich so ein Zeitpunkt, als meine Kinder ähm, zur Welt kamen, erstmal so ganz klar, nee, ich weiß ja, wie es geht, weil so habe ich es ja bei meinen Eltern gelernt. Und relativ schnell war ein Punkt da, wo ich gesagt habe, nee, so will ich das eigentlich gar nicht machen, wie ja. ich da gelernt habe. Und schon mal gar nicht so, ohne, ohne von Schuld zu sprechen oder sonst, aber schon mal gar nicht so, wie mein Vater es gemacht hat. Ich wollte es einfach irgendwie anders machen, wusste aber auch gar nicht so genau, wie.
0: Aber ich glaube, dieses Wie, das ist ja nicht nur bei den Vätern, das was fehlt. Ja. Also das ist ja auch bei den Müttern, die sich oft denken, ja, wie machen wir das denn jetzt? Also ähm, ich beschäftige mich tatsächlich auch mit dem Thema und ich weiß noch, zur Geburt von ähm, unserem Sohn ähm, hatte ich dem Papa das Buch geschenkt. Äh, ich glaube, das heißt ähm, Papa werden Mann sein oder andersherum mhm. von Jesper Juhl. Mhm. Ähm, und eben um so ein bisschen zu verdeutlichen, hey, ähm, ich, äh, ja, ich als Familienberaterin, klar, ich weiß natürlich noch mal mehr, ähm, wie, wie ich es mir vorstelle wie es funktionieren sollte mit unserem Sohn aber hey ich möchte auch dass du deinen Weg findest sozusagen hm. Hm. Ja, das Buch finde ich übrigens sehr klasse ich weiß nicht ob du das kennst ja ja ja
1: das kenne ich ähm, das macht da komme ich gerade drauf das macht nämlich so ein bisschen den Unterschied das heißt also euer Kind ist an die drei Mhm. Und meine Kinder ja. sind 23. Und vor 23 <lacht> Jahren war die Literatur, was den Vater angeht, ja. ähm, das war so, da gab es zwar auch schon ein paar Bücher, aber die meisten waren so nach dem Motto, ähm, wir, wir machen uns mal ein bisschen lächerlich darüber, dass der Papa jetzt Windel wechseln will. Ja, also das war ja, immer so, ja. so auf die lustige Art und Weise. Da habe ich gedacht, nee, also das ähm, ist überhaupt nicht das, was mir weiterhilft. Ja, ich wollte, das war ja das, was ich wollte. Ich wollte ja ernst genommen werden in dieser Geschichte. Ja. ja, ja. Und ich wollte ja nicht so, äh, ach ja, äh, jetzt jetzt weiß ich nicht, trägt der Papa auf einmal das Baby, so, so, also so auf mhm. Witzig. Ne, fand ich ein bisschen doof. <lacht> hat mir damals leider überhaupt nicht weitergeholfen. Es gab, es gab so ein paar Bücher, die mir ein bisschen weitergeholfen haben. Ähm, aber das war eigentlich relativ wenig, muss ich sagen.
0: Mhm.
1: Und was mir wirklich ähm, sehr geholfen hat zu dem Zeitpunkt, und das ist so etwas, was ich auch mit diesem, ich sage jetzt mal, Zitat verbinde, äh, war, dass ähm, meine Frau... Also Beate es erlaubt hat, dass sie mich okay. einfach machen lassen. Ja, ja das, also das war am Anfang noch ein bisschen schwierig. Dass, ähm, da hat sie dann schon so mir über die Schulter geguckt und wenn ich gewickelt mhm. habe oder wenn ich dann mal mit den Kindern unterwegs war und dann hatten die auf einmal unterschiedliche farbenen Socken an oder irgendwie <lacht> so. Ähm, aber irgendwann hat sie hat sie, wie soll ich sagen, hat sie es verinnerlicht, so, ah, wenn er sich kümmert, dann kann ich ein bisschen was für mich tun. Und das hat dazu geführt, dass sie gesagt hat, weißt du, eigentlich ist ja egal, welche Farben der Socken, Hauptsache sie haben Socken an.
0: <lacht> ich glaube, das hat auch viel mit dem Thema Verantwortung zu tun. Weil indem man eben den, den Vätern sagt, hey, lernt euren eigenen Weg, guckt, wie ihr mit diesen Themen umgeht, mit, mit Erziehung, mit Beziehung zum Kind, ihr macht das schon, ja. geben wir Mütter sozusagen ja ein Stück Verantwortung ab. Ja. Wenn wir diese Verantwortung aber nicht abgeben, sondern immer nur Aufgaben verteilen, also sprich Checklisten machen, was noch alles gemacht werden muss, wenn man aus dem Haus geht und was weiß ich, einen Plan aufstellen, wenn ein Wutanfall ist, wie man zu reagieren hat, mhm. dann ist da ja gar kein Raum dafür, um zu lernen, sondern ja, da werden Aufgaben verteilt, aber die Verantwortung bleibt ja immer bei der Mutter. Und ja. das fand ich so als also schwierig. So zum einen dieses Loslassen. Und hey, geh du in deine Verantwortung, mach du dein Ding mhm. und gleichzeitig, naja, ich würde dir ja auch gerne helfen, weil bei mir klappt es doch ja schon so gut und wenn du das machst, dann, dann funktioniert es. Aber das Spannende ist ja auch, dass die Kinder eben auch unterschiedlich funktionieren. Genau. Also das, was vielleicht bei mir, bei der Mama voll gut funktioniert, funktioniert beim Papa vielleicht gar nicht oder auch oft andersherum.
1: Ja, Genau, genau. Also ich muss sagen, ich war am Anfang war ich über diese Aufgaben ähm, nicht Verteilung, sondern dass das Beate mir Aufgaben gegeben hat, war ich sehr froh. Ja, weil ich hatte ja, ich wusste ja gar nicht, wie ich es anfangen sollte. Ich hatte die Kinder dann in Teilen auf dem Arm und so, und, und dann habe ich gesagt, ja, und jetzt? <lacht> wie geht's jetzt weiter? Ja. Und dann war ich am Anfang wirklich froh, ähm, gerade so, äh, gerade auch noch im Wochenbett, dass ich dann so wirklich Aufgaben bekommen habe. Ne? Fahr da und da und besorg das und das. Mach das und das, macht dann auch, oh, super. <lacht> so konnte ich halt ganz gut handeln. Aber irgendwann merkt man dann, jetzt kommt ein Punkt. Ähm, da hat mir das nicht mehr gereicht. Da habe ich gesagt, jetzt möchte ich tatsächlich auch, ich möchte auch ausprobieren dürfen. Ja, ich mhm. möchte auch gucken, wie, jetzt haben wir ja nun mal auch Zwillinge, also auch, das war noch so ein Ding, die beiden haben unterschiedlich reagiert auf unterschiedliche Dinge. Ja, ähm, aber ich glaube, das, was du angesprochen hast, genau darum geht es ja auch, dass die Kinder das wirklich, dieses anders erleben. Es geht nicht ja. um, um besser oder schlechter, ja, sondern sie ich glaube, nein, nicht ich glaube, sondern ich bin fest davon überzeugt, dass die Entwicklung der Kinder, ähm, dass es der Entwicklung gut tut, dieses Anderssein zu erleben. Ja, Der Papa fasst mich anders an, der Papa riecht anders, der hat einen Bart, der kratzt vielleicht ein bisschen, der, ähm, kann, der spielt anders mit mir, all diese Dinge, das so zu, zu, zu erleben. Ja. Mhm. Vielleicht der ein oder andere Vater ist ja, das sagt man ja auch so, dass der ein oder andere Vater auch Risikobereiter ist. Das bin ich zum Beispiel, war ich zum Beispiel überhaupt nicht. Ich konnte gar nicht, konnte gar nicht ertragen, wenn die auf so ein Klettergerüst geklettert sind und immer höher und immer höher. Da war Beate viel kompetenter und viel okay. sicherer drin als ich. Ja, da musste ich mich wegdrehen. Da habe ich gedacht, boah, kann ich nicht sehen, ja. Und und aber das so auch auch an sich selber zu erleben, wie bin ich denn eigentlich als Vater? Ja, und möchte ich so sein oder möchte ich hier und da was verändern? Ja, kann ich. Und, und was hat das wieder mit mir zu tun? Das ist eigentlich eine total spannende Reise, finde ich. Und ich finde es so schade, wenn diese Reise immer wieder oder häufig halt unterbrochen wird ähm, durch die Mutter. ja das, Also, ne? So ein Beispiel, ich stehe am Wickeltisch und wickle und ich mache es anders als die Mama. Und wenn ich dann halt drei, vier Mal so über die Schulter hinweg, öh, wie machst du das denn? Oder keine Ahnung. <lacht> ich dann dazu höre, dann kann ich mir gut vorstellen, dass der ein oder andere Vater sagt, Hey, mache ich jetzt gar nicht mehr. Jetzt, jetzt lasse ich es sein. Jetzt wird es mir mhm. zu viel, zu dumm, zu doof. <lacht> und sich dann zurückzieht. Und das finde ich halt so schade, weil ich glaube, also um, um, um Bindung und Beziehung aufbauen zu können, braucht es einfach Zeit und Erlebnisse miteinander. Ja, und genau ja, und, ich, ja. und ich
0: glaube, was es vor allen Dingen braucht, ist Vertrauen zwischen mhm. den Eltern.
1: Ja, total, total.
0: Also, ich vertraue dem dem Papa, dass er, ich, ich traue ihm das zu, dass er das hinkriegt und ich traue es ihm auch zu, wenn jetzt ein Wutanfall im Zimmer nebenan passiert, dass der Papa das aushalten kann, ja. dass ich eben nicht einschreite als Mama, weil ja, vielleicht hatten wir die habe hab ich jetzt Mama die letzten fünf Wutanfälle super gut aufgefangen und denke mir jetzt bei dem, boah, der geht jetzt schon ewig und warum kriegt der Papa das jetzt nicht äh, gebacken, den Wutanfall aufzufangen, ja. dann ist das in Ordnung. Ja. Und auch selbst ja. später, also ich hatte auch letztens in, in der Beratung eine Familie, wo, ähm, wo ganz klar war, was für eine unterschiedliche Rolle die Eltern hatten. Also der Sohn kam nach Hause, der war schon neun und hat auf einmal angefangen zu weinen und ihm ging es nicht gut und er konnte einfach alles rauslassen. Und der Papa war einfach nur da und hat sozusagen gehalten. Mhm. Es ist überhaupt kein Gespräch entstanden, er hat auch nichts erzählt, er hat nichts gemacht und der Papa hat es einfach nur gehalten. Mhm. Und später dann, als es ähm, zu Bettgehzeit war ähm, und die Mama dann nochmal beim Sohn vorbei ist, kam dann Gespräch überhaupt erst zustande, aber dann mhm. mit der Mama. Mhm. Und dann in der Beratung haben wir eben besprochen, wo der Vater meinte, naja, ich habe voll das schlechte Gewissen gehabt, dass ich eben nicht mit meinem Sohn reden konnte. Mhm. Wo ich meinte, hey, aber wie klasse war das denn für deinen Sohn, dass du so stark warst und einfach all seine Gefühle auffangen konntest mhm. und dass die Mama danach ähm, mit ihm reden konnte, weil sie da einfach eine andere Beziehung hat. Mhm. Und es stellt nicht das eine höher als das andere, sondern ja. es ist einfach, beides darf sein und beides ja. ist so eine Vielfalt, die die Kinder total bereichern.
1: Ja, genau. Vor allen Dingen ergänzen sie sich ja dann beide auch. Ja. Das ist ja total klasse eigentlich. Ne? Dieses, dieses Ergänzen und damit mit diesen, diesen unterschiedlichen Kompetenzen und unterschiedlichen Ressourcen, die da sind, damit tatsächlich auch zu arbeiten und zu spielen, das ist, finde ich einfach, und was da so fürs Kind dann ankommt, finde ich einfach total enorm. Ja. Und da, als du gerade Vertrauen angesprochen hast, habe ähm, hab ich ein Bild oder eine Geschichte im Kopf, dass ich <lacht> an einem an einer Ampel ähm, stand, eine, also eine Straße mit einer Ampel und dann kam ein Pärchen und der Vater hat den Kinderwagen geschoben. Und es ähm, war noch also es war wirklich noch genügend Platz bis zur Straße und die, die Fußgängerampel war rot. Und dann schmiss die Mutter sich wirklich so vor den Kinderwagen und schrie ihn an, stopp! Ja? Und ich war so erschrocken, dass ich dann, also sowas mache ich eigentlich normalerweise nicht, aber ich habe sie dann gefragt, ob sie wirklich glaubt, dass der Vater des Kindes an einer Straße nicht aufpassen würde und den Kinderwagen auf die Straße schieben würde. Ich war so, so, so erschrocken darüber und dann guckte sie mich an, und er sagte dann allerdings tatsächlich dann zu mir, ähm, warum mischen Sie sich hier ein? Also der war gar nicht, ja. war nicht so erfreut darüber, ja, was ich auch verstehen konnte, aber ich meine, das kam so aus mir heraus, wie ich gesagt habe. Also da diese dieses Vertrauen zu haben, pass auf, der Papa schiebt den Kinderwagen und der wird genauso aufpassen wie ich auch. Mhm. Ja und, und das gibt es ja in sämtlichen Lebenslagen. Ne? das erlebe ich ja immer wieder, dass hat dieses dieses Vertrauen dann da, dass es dass es beim Papa genauso gut wird oder anders gut ja, wird, ja. anders gut wird ähm, damit. Aber ich kann das auch gut nachvollziehen. Also ich kann es wirklich von, von Mutterseite her gut nachvollziehen ähm, die 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 Ängste, die da sind. Und ich glaube, es braucht einfach wirklich im Vorfeld wirklich richtig gute Gespräche darüber. Ja, ja, das ich Also auch. gar nicht so, natürlich muss man auch reinwachsen, das ist überhaupt gar keine Frage, aber dass man wirklich sich über solche Dinge einfach ähm, unterhält, dass der Vater auch ganz klar sagt, du, ich möchte gerne, ist das für dich okay? Ich möchte das gerne, ich möchte, möchte ja nicht nur der Ernährer der Familie sein, sondern ich möchte wirklich etwas mitbekommen. Ja, und ich möchte wirklich mich ausprobieren. Weil das Ganze am Anfang, was du gesagt hast, oder irgendwie so erinnere ich mich auf jeden Fall, dass, dass die Mutter es ja auch lernen muss.
0: Ja, eine, eben. Ja, eine Mutter
1: eben. ist ja nicht eine gute Mutter, weil sie Mutter ist. Mhm. Ja, sondern sie muss die Dinge ja genauso lernen, wie der Vater auch. Mhm. Und da ist es ganz schön, wenn beide die Chance bekommen.
0: Ja, genau, ja. Eben, dass die Mutter Verantwortung abgibt und der Vater aber auch die Verantwortung nimmt und auch ausprobieren kann und will. Ja,
1: ja, ja. ja. Ich hatte auch einmal, in, das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, aber das ist auch so eine Geschichte im Babymassagekurs, die ich ja rein für Väter leite. Und in der Babymassage ist es bei Müttern oder Vätern, ist es völlig egal, ganz, ganz viele Babys weinen danach, weil sie einfach die sind einfach kaputt und die sind einfach müde und äh, kommen nicht direkt in den Schlaf. Und dann weinen sie. Das ist ihre Ausdrucksform halt. Ne? Und äh, und Mütter sind bei mir erlaubt, aber nicht im Kursraum. Das heißt, also, sie müssen nicht vor dem Kursraum warten. Und irgendwann hatten wir dann eine Situation, wo dann auch wieder die Kinder geschrien haben. Und ich glaube, drei oder vier Babys haben geschrien. Und dann ist eine Mutter ähm, reingekommen und hat wortlos wortlos zum Papa gegangen, zu, zum Papa des Kindes, hat das Kind genommen und ist rausgegangen und ist einfach, okay. und ist einfach gegangen, ist einfach okay. gegangen, ohne um irgendein Wort zu sagen.
0: Oh nein.
1: Und das war so, also so eine bedrückende Situation. Also der Papa wusste nicht, was er sagen sollte. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Das war echt heftig.
0: Ja, gleichzeitig, die Mutter hat ja auch nur aus einem Bedürfnis raus Absolut. gehandelt. Sie hat das schreiende Kind. Ich erinnere mich noch, wenn die kleinen Babys schreien, dann, das ist ja so herzzerreißend und ja. oft ja. als Mama denkt man, naja, ich es gerade an, an der Brust und dann kann sich das Kind ja. jetzt erstmal beruhigen. Ja. Ist ja. natürlich schon so. Aber gerade deswegen sind ja auch so Absprachen auch so wichtig. Genau. Also das, das hatte ja. ich damals, ähm, hat mir damals auch so Absprachen zum Beispiel zum, ähm, Bettgehzeiten. Mhm. dass ähm, egal wie lange jetzt mein Sohn weint sozusagen, ich nicht einschreite, solange der Papa nicht auf mich zukommt Ja. weil wir einfach gesagt haben hey, das ist jetzt deine Verantwortung du machst das jetzt und mhm. die Grenze ist da vielleicht anders ich würde da vielleicht anders mit umgehen aber ich möchte, dass es in deiner Verantwortung bleibt und wenn du Hilfe brauchst dann komm du zu mir und sag ich brauche deine Unterstützung oder kannst du übernehmen
1: ja, und wie, wie hast du das denn dann ausgehalten? Wenn ihr wirklich so eine Situation hattet, wie, wie hast du das, was, was hast du dann gemacht? Das ist ja, glaube ich, nicht so einfach, das auszuhalten. Das war definitiv
0: nicht, nicht einfach. Wenn
1: im ja. Kopf hat und sagt, so, jetzt, ich wüsste jetzt genau, was ich machen müsste und dann wäre er ruhig. Und, wie, wie hast du das gedacht? Also
0: tatsächlich, ich habe, glaube ich, viel geatmet also tief ja. und tief innen ausgeatmet ja. und manchmal habe ich mir einfach Kopfhörer aufgesetzt.
1: Ah, okay. Ja.
0: Und dann. Und dann hat man mir halt abgemacht, okay, er kommt halt wirklich in den Raum und sieht also und, und ich sehe ihn dann. und ähm, Oder ich bin halt rausgegangen und spazieren ja. gegangen, weil ich meine, ja. wenn ich manchmal nicht da war, dann musste es auch irgendwie funktionieren. Ja. Ähm, und äh, ja, also es hat auch nicht immer geklappt. Also auch wenn ich Familienberaterin bin, ich bin auch manchmal auch reingesprungen, und habe gesagt, so stopp jetzt mal. Er hat heute so oft geweint, ich ertrage das jetzt nicht mehr, ich übernehme jetzt und ich nehme jetzt ja. seinen Ärger in Kauf. Natürlich, ähm, aber darum geht es ja auch nicht, da eine ja. Perfektion irgendwie anzustreben.
1: Ja, ja, genau. Ich habe in dieser Zeit, als die Kinder, also als sie wirklich noch Babys waren und es fiel um diese Schreierei und nicht in den Schlaf kommen und und und, habe ich mal irgendwo gelesen, ähm, habe ich das gelesen oder hat mir das jemand gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall werde ich diesen Satz nie vergessen, du bist der Papa und nicht der Babysitter. Ja. Und das war für mich so... Einprägst. und das habe ich mir immer wieder gesagt, also in verschiedenen Situationen. Ich bin hier der Papa und ich bin nicht derjenige, der auf das Baby aufpasst. Ja. Ich sage zu einer Mutter auch nicht, du passt auf dein Baby auf, sondern du bist die Mutter. Und da, da gehören solche solche Dinge einfach mit dazu. Und, und das dem Vater zu 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 gestehen, sag mal so. Ja. Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall. Ja. Zu getraut, ja. ne, das, ja. das ist wichtig ne, dass dass er das mhm. auch kann heißt natürlich aber auch und das finde ich auch einen ganz wichtigen aspekt ich darf mir als vater nicht die rosinen raussuchen ja. was mir als angeht, sondern ich muss dann auch als vater dieses ding mal durchhalten und wenn das kind dann schreit dann nicht sofort ähm, die mama holen und sagen okay ich krieg das hier hin ja Okay, wenn es jetzt, ähm, wenn das Kind gestillt werden muss oder so, und, ne, dann ist es noch was anderes. Aber alle Dinge, alle anderen Dinge, ähm, kann ich genauso gut meistern. Und, und da sehe ich manchmal oder oder treffe ich manchmal auf Vätern, die, wo ich sage, du, da musst du dann jetzt aber auch echt mal durch, ja. ja. Und, und wenn dein Kind 40 Grad Fieber hat, ja, da musst du da jetzt auch mal durch. Na? Das ist nicht schön, aber dafür bist du der Papa, ja. Mhm. Und was ich da auch noch mal so wichtig finde, ist gerade diese, diese, diese Väterzeit, ja, die wo, wo ich von vielen Vätern höre, ähm, dass sie mir erzählen, ja, dann gehen wir auf Weltreise, dann nehmen wir uns einen Bus und dann fahren wir. Und so, so <lacht> schön, wie das ist. Ja? Aber ich glaube, das ist, oder die, die, die graben den Garten um oder renovieren das Haus oder sonst irgendwas. Aber diese Zeit wirklich mal zu nutzen und zu sagen, ich bin jetzt mal wirklich hauptverantwortlich, für unser Kind da. Mhm. In solche Zeiten wirklich mal, weil wenn die Mutter dann da ist, neigt man relativ schnell als Vater dazu zu sagen: Komm, mach du mal, du kannst das doch besser. <lacht> <lacht> Aber das wirklich mal durchzuhalten finde ich ähm, enorm wichtig, um, ähm, mhm. um, um um tatsächlich auch auch zu lernen und zwar nicht nur das Vatersein zu lernen. <lacht> sein, zu lernen. Jetzt haben wir hier gerade große Geräusche. <lacht> <lacht> ähm, sondern auch für, aus dieser Zeit etwas mitzunehmen. Ja. Ja?
0: Ich würde dich gerade gerne unterbrechen. Wir hatten ja gesagt, dass wir gucken, äh, wie viel Zeit genau. wir für dieses Zitat brauchen. Und ähm, ich, Mir fallen tatsächlich auch noch ein, zwei Punkte an, ein, die ich noch gerne besprechen würde. Deswegen war die Überlegung, einen zweiten Teil zu machen.
1: Wir machen einen zweiten Teil. Wir machen einen
0: zweiten Teil. Vielleicht ähm, können wir noch mal kurz äh, zusammenfassen, was wir jetzt ähm, äh, so gesammelt hatten. Also es ja. ging ja vor allen Dingen, also ergänzt mich gerne, aber um also Vertrauen, ja. so als Basis zwischen den Eltern, dass da ein Vertrauen ist, hey, Absolut. ich kann mein Kind da in sichere Hände dem Papa geben und ich weiß, es ist da gut aufgehoben. Ja. Kommunikation, hatten wir ja auch gesagt, ist das, ist das A und O. Und dann eben auch Verantwortung abgeben von der Mama und Verantwortung übernehmen vom Papa. Und zwar nicht nur für die, für die schöne Zeiten, sondern eben ja. auch in den schwierigen Zeiten.
1: Ja, ja. Und was ich im Vorfeld, vielleicht das passt auch noch da rein, im Vorfeld so wichtig, sind wirklich solche solche Aushandlungsprozesse miteinander führen. Ja, zu sagen, ja. okay, das ist dein Bereich, das ist mein Bereich, den Bereich übernehmen wir zusammen. Ähm, so Da sich so ein bisschen Gedanken zuzumachen. Ja, also wie gesagt, ich war am Anfang ganz froh darüber, dass ich so Botengänge machen durfte, weil dann hatte ich was zu tun, weil ich nicht wusste, ja, hey, genau. was soll ja. ich jetzt machen. Ja, also das war sehr hilfreich. Und, und dann aber irgendwann zu sagen, nee, jetzt kann ich auch andere Sachen übernehmen. Ja. Ne? Jetzt kann ja. ich auch, um, auch ein Kind trösten oder keine Ahnung, in den, in den Schlaf wiegen oder sonst irgendwas. Ja, ja dann bin ich an dieser Stelle ähm, beenden wir den ersten Teil. Und, ähm mich auf den zweiten Teil und bin jetzt schon ganz gespannt und ja, ich hoffe, dass das Thema bei euch da draußen auch gut ankommt und dass ihr da ein bisschen was mitnehmen könnt und ich glaube, der zweite Teil wird auch nochmal richtig spannend.
0: Ich, ich freue mich. Bis bald, Jürgen.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns über dein Lieblingszitat oder deine Anmerkungen. Bis bald. Und denkt daran,
1: habt euch lieb, besonders wenn es anstrengend ist.